0: De Indonesische president Joko Widodo heeft erkend dat er in het verleden mensenrechten schendingen hebben plaatsgevonden. Hoe belangrijk is die erkenning? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië Podcast. de gast is Gerry van Klinken, senior onderzoeker bij het KITLV. en emeritus hoogleraar Zuid-Aziatische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Gerry, welkom. Dank je. Een erkenning dat er mensenrechten schendingen hebben plaatsgevonden, kan je dat een doorbraak noemen?
1: Eigenlijk wel. Uh, het, is, um, het, het leek er heel lang op dat het uh, een, een soort Turks scenario zou worden in Indonesië, waar uh, enorme mensenrechten in het verleden vergeten werden. En dat dreigde wel te gebeuren. En dus dat is, uh, dat is nu eventjes van de baan. Uh, er komt erkenning voor wat er is gebeurd. Geen uh, vervolging op dit moment. Waarom niet eigenlijk? Waarom geen vervolging? Ja. ja. Het is een lang en uh, treurig verhaal. Maar uh, het komt erop neer dat uh, het leger. en dat uh, verantwoordelijk is geweest. voor de grootste mensenrechtsschendingen. voor al de mensenrechtsschendingen die op dat lijstje van twaalf gevallen staan. die Joker Hidoro nu heeft genoemd. Um, die is nog steeds uh, zeer invloedrijk. niet meer direct aan de macht. zoals dat onder. Uh, Houdt generaal Suhartel was voor vele jaren. Maar ze zitten nog wel overal. En die hebben uh, dus geprobeerd uh, het tegen te gaan wat uh, door de slachtoffersorganisaties uh, al jaren is uh, geprobeerd om die erkenning te krijgen.
0: Ja, maar nu is die erkenning er dus wel. Dus het leger is daar nu dan wel op een of andere manier mee akkoord gegaan?
1: Ja, uh, dat kwam omdat uh, tegen het eind van vorig jaar, 2022, september geloof ik kwam er een, uh, een, een, een verslag uh, over wat er was gebeurd. En er zijn een aantal pogingen daarvoor geweest... om het uh, op, zeg maar, op de politieke kaart te krijgen, op hoog niveau. Nou, Joko Widodo zelf had ook beloofd bij zijn eerste verkiezing... dat hij er iets aan zou doen. Het leger heeft daar toen een stokje voor gestoken, vooral voor, dat, voor die vervolging. Daar wouden ze niet, niks van weten. Toen is voorgesteld, oké, okay, we gaan een commissie instellen... een zogenaamde non-judicial, niet-juridische commissie, die gaat het wel onderzoeken. Die gaat vertellen wat er uh, is gebeurd. Uh, maar die gaat dan geen uh, juridische stappen ondernemen om uh, daders te vervolgen. Nou, dat, die commissie, die laatste commissie, die is dus net met uh, hun verslag gekomen. En daarop heeft de president gezegd, um, ja, um, wat zij daar beschrijven is echt gebeurd... Yeah. Uh, ik betreur het namens de staat um, en er komen vervolgstappen. Uh, maar dus geen, nou zelfs juridische stappen heeft hij gezegd van het is niet uitgesloten. Hij staat daar een beetje alleen in. Um, zijn coördinerende minister uh, die daarover gaat, die zegt nee, er komen zeker geen vervolg, ver, 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 juridische stappen. Die zijn er al geweest. Mm. Um, die zijn op niets uitgedraaid, want er was niet genoeg bewijs.
0: Maar het lijkt er dus op dat er niemand vervolgd gaat worden. Is het erg dat er niemand vervolgd gaat worden?
1: Ja, in zekere zin niet in de, in de zin dat uh, de mensen... die er het meest direct verantwoordelijk voor waren... die zijn natuurlijk uh, al lang uh, niet meer in leven. 1965, uh, dat is heel lang geleden. Uh, hoewel dat lijstje waar, uh, uh, waar, uh, waar ook andere uh, schendingen niet voorkomen... Uh, is langer dan die ene. De het recentere verleden. De recentere verle verleden is er ook nog en dat is nog niet zo lang geleden. Uh, maar uh, anderzijds, het is wel belangrijk dat het gewoon gezegd wordt. Want dat heeft nog niemand openbaar gezegd, ook nu nog niet. Uh, dat al die twaalf uh, gevallen, zeg maar het lijstje van twaalf klassieke gevallen, die zijn allemaal door het leger veroorzaakt. Eén organisatie, ja, dat heeft maar... nog niemand gezegd in het openbaar.
0: Nee, maar nog geen spijt of excuses. Wat is dan de waarde van de erkenning?
1: Ja, veel slachtoffers die zeggen... Um, het belangrijkste voor ons is erkenning. Um, er is dus lang gedaan uh, van... dit is een overdreven verhaal, het is een communistisch verhaal. Wij moesten ons juist verdedigen. Het geloof, het islamitische geloof... moest verdedigd worden tegen het communisme. Uh, het is jammer dat er dan... Uh, Slachtoffers gevallen zijn, maar het is verwrongen om te zeggen dat uh, communisten slachtoffers zijn geweest. Uh, zij waren juist de vijanden van de staat. Dat was het helaas uh, tijdens de, 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 de jarenlange periode van uh, de Nieuwe Orde, onder Suharto. Mm -hmm. uh, ook daarna uh, zijn er pogingen geweest, vooral vanuit uh, het onderwijssysteem waar onderwijzers naar voren kwamen en zeiden... Ja, wij worden gevraagd om dit verhaal te vertellen aan onze studenten. Maar onze studenten weten inmiddels via de tv en via YouTube en noem maar op... dat het eigenlijk heel anders gelopen is. Wij willen geen leugens staan vertellen voor de klas. Dus toen is er daar een onderzoek over gekomen. heeft een aantal jaren doorgelopen en dat is op niks uitgedraaid. Het is weer terug bij het oude. Uh, er is een drang naar waarheid, ja. er is natuurlijk ook een drang naar uh, gerechtigheid, maar zeker waarheid is belangrijk voor uh, de, de slachtoffers zelf en natuurlijk voor hun uh, naaste familie, want die hebben er allemaal last van. Dat ja, zij, dus, uh, dus
0: die erkenning is eigenlijk al een belangrijke eerste stap ook? Het is, het is eigenlijk belangrijk, ja. 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 Nederland bood eerder excuses aan voor structureel geweld... in voormalig Nederlands-Indië... en ja, onlangs ook voor het slavernijverleden. Is het ook een beetje de tijd van erkenning en spijt... voor wat er in het verleden
1: gebeurd is? Ja, het is wel, uh, wel, wel uh, relevant om ook bij ons eigen uh, verleden stil te staan... en ook te beseffen hoe moeilijk het ook voor ons geweest is... om zo ver te komen... Um, ik ben zelf betrokken geweest bij uh, onderzoek over 1945 in Indonesië... wat Nederland daar, daar gedaan heeft. Het, um, het verzet ook binnen Nederland was eigenlijk een beetje van dezelfde aard... als uh, wat er in Indonesië speelde. Mm -hmm. Dus uh, dat is wel, wel goed om te beseffen uh, dat het voor Indonesië lastig was. Voor Nederland ook. En eigenlijk voor dezelfde redenen. Uh, veteranen, uh, oud-militairen die er tegen waren... Uh, die het gedaan hebben dus. Ja.
0: En daar is ook niemand voor vervolgd in Nederland natuurlijk ook.
1: Klopt, klopt. Nee, klopt. Ja. Maar
0: je kan zeggen Indonesië is toch een stukje sneller dan Nederland?
1: <laughs> um, ja, dit gaat over een ongelooflijk uh, genocidaal uh, episode van geweld in 1965 in Indonesië. Um, dat is twintig jaar minder dan de 45 waar wij, hier, waar wij het hier over hebben. Dat klopt.
0: Ja, het gaat inderdaad om twaalf zaken uit het verleden... van ernstige mensenrechten schendingen. Jij ja, hint er al een beetje op. Het meest in het oog springen te zijn de massamoorden van 1965 1966. Toen zijn er schatting een half miljoen vermeende communisten vermoord. De PKI, de, de communistische partij... zou een staatsgreep willen plegen die mislukte... en door de gebeurtenissen kon zo hard door de macht grijpen. Wat is er destijds gebeurd?
1: Ja, het was, um, het was de, gouden, de Koude Oorlog. Um, een, een periode dat... Um, ...er in Vietnam gevochten werd uh, tegen een Vietnamese uh, communistische partij... ...die gesteund werd vanuit China. Dus het, de wereld was verdeeld in twee grote blokken. Amerika uh, maakte zich grote zorgen over wat er in, in Zuidoost-Azië stond te gebeuren. Uh, Indonesië werd gezien door um, de Amerikaanse overheid als uh, in gevaar... Het verhaal van de PKI, van de communistische partij... dat, dat, dat was niet zozeer een communistisch verhaal. Dat was een verhaal dat kwam voort uit de revolutie van 1945. Dat de belofte daar was... Uh, we gaan gerechtigheid creëren... in een maatschappij die verdrukt is geweest door het kolonialisme. En dat, uh, dat steunde in 1945 eigenlijk iedereen. Maar twintig jaar later... voelde het minder urgent voor de middenklasse... dan voor de boeren, zeg maar, die nog steeds... Verdrukt zich steeds verdrukt voelden. Die uit waren op landrechten uh, en soort zaken. Dus het was een echte klassespanning. Uh, met daar nog bovenop de Koude oorlogdynamiek... dynamiek, uh, met internationale dimensies. Dus, um,
0: en toen die Venig Staatsgrepen, inderdaad, die mislukte?
1: Ja, toen kwamen er burgergroepen, uh, milities, zeg maar, op straat. Um, veel vanuit de religieuze, religieuze hoek. Um, die um, protesteerden, die hebben arrestaties gemaakt... en het, het leek voor een tijd alsof het kwam vanuit de burgersamenleving. Uh, dus uh, religieuze mensen die zeiden... Wij, wij, uh, wij voelen dat het communisme ons geloof wil laten doen verdwijnen. Uh, maar de moorden zelf, dus die mensen die werden gearresteerd... die, die, die kwamen dan eerst in uh, gevangenissen terecht... Daarna werden ze s'nachts weggehaald en verdwenen, geëxecuteerd eigenlijk. Meestal gebeurde dat in het geheim en door het leger. Dus alle moorden zijn gepleegd door het leger. Maar de schijn was alsof dit een spontane, zo werd het ook voorgesteld door, de, uh, door het leger zelf. Uh, de schijn was dat dit uh, uh, volkswoede is, die is uh, losgebarsten tegen het communisme, het atheïstische... Communisme en dat is nog steeds het verhaal geweest uh, in de Nieuwe Orde.
0: Maar eigenlijk was het dus inderdaad gewoon georganiseerd allemaal?
1: Het was uh, zeer zeker uh, strak georganiseerd. Uh, er zijn daarna ook wel geheime telegrammen enzovoort... Uh, tevoorschijn gekomen. Uh, maar ja, de hele geschiedenis, vooral die aspecten daarvan... die zijn nog steeds uh, niet duidelijk geworden. Uh, veel archieven liggen nog op slot... Er wordt onderzoek gedaan, maar uh, er wordt, het wordt uh, tegengewerkt. Ja. Dus uh, het verhaal blijft nog steeds erg onduidelijk. En daardoor, daardoor is het ook uh, van belang, van groot belang, denk ik... dat de president uh, zich hiervoor uh, inzet. Ook ondanks tegenwerking van binnen zijn eigen kring. Om duidelijk
0: te maken wat er toen eigenlijk precies is gebeurd. Ja, ja. Zo hard ook lukt het toen om aan de macht te komen. Ja, hij heeft de angst voor het communisme ook gedurende zijn regime ook flinke leven gehouden.
1: Ja, het is een van de vreemdste gewaarwordingen. Als je daar bent en je spreekt met mensen en je gebruikt het woord communisme. Dan is het alsof het communisme nog om de hoek staat. Alsof hij op het punt staat om het land over te nemen. Terwijl er al... ...sinds uh, 1966 geen communistische partij meer is. Um, en dat, dat komt ook omdat uh, elke progressieve beweging die, uh, die er, er opkomt in Indonesië... ...altijd meteen bestempeld wordt als... ...kijk, dit is weer een nieuwe vorm van communisme. Um, dus uh, of het nou gaat over um, LGBT... Um, gendergerechtigheid, uh, of het nu gaat over landrechten... of het gaat over vrouwenbewegingen... Um, uh, bewegen voor uh, emancipatie van, uh, van, van boeren... Uh, of het nou gaat over uh, arbeidersbewegingen, vakbondbewegingen. Het wordt al heel snel uh, vrijheid van meningsuiting in de pers... het wordt al heel snel uh, bestempeld als communistisch. En met communistisch uh,
0: kan je het inderdaad wegzetten... en daar gaat dan ook iedereen nog steeds mee akkoord?
1: Nou, onder de jongeren niet, uh, maar het, uh, het bestaat nog steeds wel. Uh, het hoeft maar één keer in de krant te staan en dan, uh, dan is het ook meteen overal op de tv van dit is een communistische beweging. Uh, er, er bestaat wel zeker scepticisme onder, vooral misschien universiteitsstudenten deels. Uh, maar dan ook daar niet overal. Nee, het, het blijft een, een heel raar fenomeen. Uh, nergens ter wereld waar je, waarbij men zoveel angst uh, tegenkomt... over uh, een verschijnsel wat eigenlijk in feite al heel lang niet meer bestaat.
0: Maar het is er natuurlijk ook 32 jaar door Zoharto ingepompt natuurlijk ook,
1: hè? Ja, maar Zoharto is, uh, is ook al uh, 25 jaar niet meer aan de macht. Ja, dat is waar.
0: Ja, maar het is nog steeds zo, inderdaad.
1: Yeah.
0: En veel mensen, familieleden van de PKI-leden van de communistische partijen... die hebben ook er ook nog jaren last van gehad, hè? uitgesloten. Um, ze konden niet bij de overheid uh, aan de slag.
1: Ja, um, mensen vergeten vaak uh, hoe, um, hoe vooraanstaand eigenlijk... Um, die uh, mensen waren in 1965, dit waren de beste... Uh, ...intellectuelen, de beste kunstenaars van Indonesië... Uh, ...de beste schrijvers van Indonesië... De, ...de meest toegewijde activisten voor gerechtigheid binnen de samenleving... ...die, die waren allemaal of bij de PKI of uh, wel gezind tegenover de PKI. Die, die mensen hebben in één klap alles verloren. Het, uh, het aanzicht, het respect... Um, het prestige wat ze eigenlijk toen genoten op dat moment. Um, dus uh, hooggeplaatste uh, ambtenaren die opeens alles kwijt waren. Leraren, um, dominees, um, academici.
0: En tot op de dag van vandaag?
1: Ja, um, dus die... De, 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 ik, ik heb een verhaal van een, een, een oud vrouwtje uh, in de markt... die um, vis stond te verkopen... Um, in het uh, armoedigste deel van de markt... Uh, maar die was vroeger de vrouw van de burgemeester. Dat was in een stadje in uh, Timor... waar uh, een, een geweldig mooi onderzoek is gedaan... onlangs door jongere vrouwenactivisten... Uh, die, die oudere vrouwen uh, heeft opgezocht... en die opeens voelden... Wow, wauw, dit was een generatie die ons lang voor is geweest. En uh, kijk eens uh, hoe zij nu vergeten zijn... En uh, armoedig ervoor staan.
0: Ja, dus voor die generatie is die erkenning wel degelijk belangrijk ook.
1: Absoluut. En natuurlijk ook voor hun kinderen, want uh, die moesten dan ook. Het stond namelijk op je identiteitskaart, dus iedereen die wist het. Uh, dit is een, uh, een verdachte communist. En als je vader op die lijst staat, dan staan de kinderen aan, daar ook uh, op. Dan, dat weet iedereen. Je gaat naar school. Oh joh, jij bent de zoon van. Um, ...je uh, solliciteert voor een baan in een provinciaal stadje... ...oh, je bent de dochter van. Um, ja, dus uh, dat werkt door. Je wil een lening van de bank... ...oh, maar dat, jij komt van zo'n familie. Je wil, uh, je wil leiding nemen in een sportorganisatie... ...in, in, een, in een of andere, andere sociale organisatie... ...oh, je bent familie van. Uh, dat vooroordeel, dat, dat leefde heel erg.
0: En omdat het op je ID stond, was er geen ontkomen aan?
1: Nee, dat van die um, identiteitskaart is al een post geleden uh, verdwenen. Dat was onder president Abdurrahman Wahid. Um, een van de eerste na Hij um, heeft eigenlijk ook geweldige prestaties neergezet op het gebied van reconciliatie. Uh, maar dat, is, uh, dat, dat heeft zijn handperiode niet overleefd. Het is daarna weer teruggevallen in, in, in het oude patroon. En daar komt nu dus weer misschien een, een beetje beweging in.
0: Ja, want Wahid wilde ook al excuses aanbieden.
1: Ja, um, hij was leider van een, de, de grootste islamitische organisatie in Indonesië. Al tijdens het bewind uh, was hij bekend als een, een heel um, open, uh, liberaal, ge, gezinde uh, moslimleider... Hij is ook vaak in Nederland geweest. Uh, reisde ook, uh, reisde ik. Hij was heel kosmopolitaan. En uh, hij schreef al langer kolommetjes in de krant... Uh, ook over dit onderwerp... Uh, waar eigenlijk naar verzoening werd gezocht... toen hij president werd, heeft hij gezegd... Uh, wij willen niet langer dit stempel op mensen zetten... en we gaan het van de identiteitskaart halen.
0: Ja, maar de excuses zijn er niet van gekomen. Nou ja, die erkenning is dan uh, nu uh, wel. Ja. Maar, maar inderdaad, 65 66 is ook wel de grootste zaak, meest in het oog springend ook. Maar om welke andere zaken gaat het bijvoorbeeld nog... van mensenrechten schendingen?
1: Uh, nou, uh, er zijn er, geloof ik, drie in Atje... in het westen van het land. Uh, daar is een afscheidingsbeweging geweest. De GAM. De GAM, die ging... Die, die, die uh, ging terug naar, nou ja, uh, niet direct, maar uh, er waren wel verbindingen met uh, het verzet tegen het uh, Nederlands kolonialisme eind 19e eeuw. Ja. Um, het draaide ook een beetje om olie, het draaide heel erg om, um, om plaatsidentiteit. Een heel uitgesproken islamitische, maar ook uh, bijzonder uh, bijzondere etnische identiteit. Ja, um, daar is ontzettend veel geweld gebeurd. Een andere uh, speelde in Papua, aan het andere eind van het archipel, ook een afscheidingsbeweging. Um, dan zijn er een aantal gevallen van uh, repressie van islamitische bewegingen. Ja. Twee, eentje in de haven van um, Tanjung Priok, Tanjung Priok uh, waar een... Nogal fundamentalistische uh, lagere middenklasse beweging was om uh, een meer uitgesproken islamitische e identiteit uit te stralen. Eenzelfde soort beweging was er in het zuiden van Sumatra, Lampung, daar is ook hardhandig tegen opgetreden. En dan waren er een aantal gevallen in 1998 bij het, uh, de grote massaprotesten tegen. Suharto en zijn bewind. Rond de val van Suharto. Ja. De val van Suharto reformatie. Uh, waarbij uh, direct geschoten is op, op uh, studenten en uh, protesters. En uh, ja, daar, daar zijn er ook een paar van op de lijst.
0: Ja, dus niet alleen maar zaken waarbij communisme een rol speelde. Maar dus ook waarbij moslims het slachtoffer waren. Is, daar, uh, is dat expres?
1: Jazeker. Uh, dus uh, vanuit... De organisatie die vroeger geleid werd door Abraham en Wahid, Ghusdur, uh, Nadatul Lama, uh, die is eigenlijk sinds Ghusdur onder nogal conservatieve leiderschap gevallen. Maar uh, op uh, deze uh, commissie, door dit verslag, waar we het nu over hebben, uh, is toch wel positief gereageerd en gezegd van, uh, kijk, uh, de slachtoffers zijn niet alleen maar communisten, het waren ook uh, moslims, uh, dus wij moeten ons verenigen met uh, deze poging tot uh, verzoening. En we moeten dat uh, verwelkomen.
0: Hoe is er in uh, Indonesië op die erkenning uh, gereageerd?
1: Uh, ja, enerzijds um, dat het een hoopvol gebaar is. De president uh, zegt dat hij op bezoek gaat in uh, Aceh, uh, in Lampong... Uh, dat hij naar Europa wil komen om uh, oud-communisten die hier zijn blijven steken, te bezoeken. Mm -hmm. uh, er wonen nog een aantal oudere mensen, vooral in Oost-Europa. Die waren op dat moment, zeg maar in de 1965, hier voor de, de studie. Die zijn dus toen niet teruggekeerd. En ja, die zijn er ook nog. Hij heeft gezegd dat hij een instructie zal... Um, Geven aan al zijn ministeries om uh, direct actie te ondernemen uh, wat betreft compensatie, de gezondheid van oudere slachtoffers, om daarvoor te zorgen. Dus dat, is, uh, dat, 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 dat wordt gezien als iets positiefs. Uh, tegelijkertijd wordt er vanuit de mensenrechtenorganisaties, met name uh, Impartial en Contras, uh, gezegd: van ja, uh, het, is wel, het, gaat, het is wel heel erg een geval van impunity. Omdat er niemand vervolgd wordt omdat er niemand vervolgd wordt, wordt niet en ja, de, de subtext daar is. Uh, waarom wordt het wegen nooit genoemd?
0: Mm -hmm. Maar aan de andere kant inderdaad... Nou ja, de slachtoffers en nabestaanden worden dan gerehabiliteerd. Er wordt dan gekeken of ze misschien een soort van compensatie kunnen krijgen. Djokowi um, um, Dodo gaat dus inderdaad uh, het land door en ook uh, naar Europa. Het wordt wel heel serieus aangepakt.
1: Dat is, uh, dat is wel wat hij uitstraalt um, en... Ik denk dat het ook belangrijk is dat hij aangeeft... dat dit niet het einde van het verhaal is. Uh, terwijl uit oud-militaire kringen je wel hoort van... nu moeten we eindelijk, eindelijk stoppen met dit hele uh, debat. En misschien is dit het einde ervan. Maar hij, hij geeft dat niet aan. Dat is niet zijn, uh, niet zijn insteek. Uh, dus hij, hij zegt zelfs... Ja, de juridische stappen zijn niet uitgesloten. Nou ja, dat... Uh, hij wil er wel mee door.
0: Nou ja, het, was, het was ook groot in het nieuws in Indonesië. Het kwam ook redelijk in, in ineens. Je, je zou juist zeggen van je, je moet nu ook door. Je kan het nu ook niet meer stoppen.
1: Het is wel interessant. Uh, Joe dit is zijn laatste ambtstermijn. Hij, hij wordt niet herkozen. Volgend jaar komen er weer verkiezingen. Dus hij denkt misschien aan zijn uh, politieke erfenis. Uh, ik weet niet wat er van plan is uh, hierna. Het, is, het was voor hem wel een, een belangrijk thema tijdens zijn verkiezingscampagne uh, uh, zoveel jaar geleden. Um, dus, en hij voelt daarvoor. Hij komt zelf van een familie die, um, die heeft geleden um, in dit verband. Dus persoonlijk is hij sympathiek. En misschien wil hij er uh, nou, na volgend jaar... Uh, door, ik weet het niet.
0: Nu wordt er vaak gezegd uh, dat Indonesiërs niet zo bezig zijn uh, met het verleden. Ze kijken liever uh, naar
1: de toekomst. Is dat niet zo als je hier naar kijkt? Ja, dat is ook een kwestie van uh, waar je naar luistert. Hè? Uh, slachtoffers die, uh, die willen toch uh, meer. Uh, er, er is een heel mooi voorbeeld van een herdenking in de buurt van Samarang. Uh, dat is nu alweer een paar jaar geleden, maar dat is uh, heel grondig voorbereid. En er was uh, heel veel betrokkenheid van allerlei delen van de plaatselijke samenleving. En daar is een uh, heel plechtige, mooie uh, um, herdenking uitgekomen in het bos. Uh, in de buurt van, uh, dus aan de rand van de stad, waar uh, in 65 heel veel uh, mensen zijn vermoord. Mm -hmm. Uh, er is een monumentje gekomen met een plakkaat erop. Er staat niet heel veel op, maar het is toch wel belangrijk. Er heeft toen overal in het gestaan. Mensen willen meer zulke soorten uh, uh, monumentjes zien, denk ik. Uh, ik, heb, ik heb ook wel gewoon heel spontane, populaire uh, monumentjes gezien. Gewoon door mensen gebouwd. Um, dus niet officiële, maar gewoon... Je ziet een bult stenen ergens liggen en uh, er staat niks op. En dan vraag je mensen in de buurt, waar, waar gaat dit om? Ja, dit is, uh, hier, hier is vroeger iemand verbrand. En wij hebben deze stenen hier neergelegd... zodat mensen er niet zomaar overheen lopen. Weet, kennen jullie dat verhaal? Ja, natuurlijk kennen we dat verhaal. Het, is, uh, het wordt doorgegeven. Ja. Dus zulke soort uh, kleine herdenkingen zijn er uh, overal. En ja, het is natuurlijk nog zoveel te doen... Um, er is nog nooit een lijst gemaakt van alle slachtoffers bijvoorbeeld. Niemand, niemand weet de namen van deze mensen. De bedoeling was, was dat ze uh, zouden verdwijnen... Uit, de, uit het geheugen, uit de geschiedenis, gewoon weg. Mm -hmm. uh, als als uit, oud vuil. Nou, uh, de, er zijn misschien wel 10.000 uh, massagraven in Indonesië. De locaties daarvan weten we niet eens... Er, er worden kleine pogingen gedaan om, om dat nu nog te achterhalen. Want plaatselijk weten mensen dat absoluut wel. Ja, um, ja zulke soorten, daar is wel steun voor.
0: En er waren ook wekelijks uh, waren de kleine demonstraties bij het paleis hè, om aandacht te vragen voor uh, wat er destijds is gebeurd. En met PKI-leden en uh, nabestaanden.
1: Ja, die nabestaanden, dat was uh, vooral um, in uh, verband met uh, 1998. En moeders van. Uh, uh, studenten die toen uh, gedood zijn, uh, hebben zich uh, ingezet. geïnspireerd eigenlijk door uh, de moeders van Argentinië. Uh, die daar jarenlang elke week uh, hebben geprotesteerd. Dus dat hebben ze hier ook elke donderdag, meen ik, voor ja. het paleis gedaan. met hun paraplu's. Uh, daar hebben ze ook andere groepen bij uitgenodigd. Dus de islamitische groepering waren er ook bij. Mensen van 65 waren er ook bij. Um, dus ja, die hebben zich ingezet en die blijven zich inzetten, denk ik. Dat komt van onderaf. Er zijn ook allerlei andere um, meer low-profile uh, samenkomsten. En ik weet dat er in uh, in en, en, en Solo in de Midden-Java... dat daar geregeld, uh, geregeld boekbesprekingen zijn. Als weer iemand zijn dagboek heeft uitgegeven of zijn memoires heeft gepubliceerd... dat gebeurt ook geregeld en dan komt er een bespreking... Uh, van uh, herken je dit? Ja natuurlijk, wij hebben precies dezelfde ervaring. Uh, er verschijnen nog steeds films, uh, theaterstukken, niet alleen uh, de film door de
0: buitenlanders. Nee, Act of Killing is natuurlijk daarover gemaakt en heeft, uh, heeft ook veel los uh, gemaakt. Maar met deze erkenning is het verleden nog niet afgesloten. Het is nog niet afgesloten, dat
1: klopt, nee. Er moeten
0: nog vervolgstappen komen.
1: Er zijn, er zijn nog veel voorstappen naast de juridische. Als juridische dan uitgesloten is, dat weet ik niet of dat echt uitgesloten blijft en wat er dan moet gebeuren. Maar daarnaast is er nog enorm veel, veel te doen. Vooral op het gebied denk ik van memorialisatie, zoals ze dat noemen. Dus iets soortgelijks als wat er in, uh, in Rusland heeft gespeeld... met de hongersnood van Oekraïne uh, in de jaren dertig. De collectivisering. Uh, dat is nog steeds iets waar memorialisatie uh, belangrijk wordt geacht.
0: En de geschiedenis een beetje
1: herschrijven dan, hè? Ook dat, ja. Uh, momenteel is het het geval dat uh, jongeren op school... Uh, eigenlijk twee totaal andere verhalen horen. Dus op school horen ze één verhaal, dat lijkt nog heel erg op wat ze, uh, wat ze in de nieuwe orde zouden hebben gekregen. En dan buiten de school, uh, op de zeg maar meer kwaliteitstelevisie kanalen, uh, in kwaliteitstijdschriften, uitgevers, YouTube, komen ze een heel ander verhaal, veel meer menselijk verhaal tegen. En ja, dat moet. Dat moet op een of andere manier toch uh, samenkomen. Uh, het kan niet zo zijn dat men één verhaal krijgt buiten de school, en een ander verhaal binnen de school, waarvan je, je weet dat het niet deugt. Oké.
0: Okay. Dankjewel. Gerry van Klinken, senior onderzoeker bij het KITLV en Ameritans hoogleraar Zuid-Aziatische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Dank je. Tot zover de Indonesië-podcast. Tot de volgende.